1: Bienvenidos a Historias de Mundo Creepy, mi nombre es Emanuel Morales y soy uno de los creadores y narradores de este podcast. Queremos ofrecerles una sentida disculpa debido a que, como habrán notado, hemos pasado por un relativamente breve periodo de inactividad. Quienes nos siguen en redes sociales estarán ya enterados de que justo nos estamos mudando, pues estamos cambiándonos de ciudad y eso ha repercutido en la constancia de nuestros proyectos. Les informamos que a partir de hoy, Historias de Mundo Creepy se actualizará una vez por semana. Cada lunes tendrán un nuevo episodio con las historias escalofriantes que tanto nos gusta contarles. Y si aún no nos siguen en redes sociales, les recuerdo que pueden encontrarme en todos lados como @emanuel_night night y a mi compañero Kevin como @kevinmasketman. Muchas gracias por su paciencia y por seguir aquí. No les quito más tiempo, disfruten de este episodio.
2: Durante mi infancia, en los años ochentas, me ocurrió algo que de haber tenido un desenlace diferente, habría cambiado toda mi vida. En el tiempo en el que entré a la secundaria, mi mamá consiguió un mejor puesto en su trabajo y su horario cambió, razón por la cual ya no podía ir a recogerme, afortunadamente su oficina estaba a tan solo unos minutos de mi escuela, y yo solo tenía que caminar y esperarla una hora en un parque ubicado justo frente a su trabajo. Y ella, en su horario de comida, me llevaba a casa. En una ocasión, mientras yo me encontraba en el parque leyendo historietas, noté en cierto momento que había un hombre, sentado en una banca al otro lado de la zona de juegos. Me llamó la atención que no parecía estar acompañando a ningún niño, y además, no dejaba de mirar en dirección a donde yo estaba. Esto me puso muy incómodo, ...así que me puse de pie y me acerqué a una zona donde había más personas... ...entre ellas, un policía, lo que me hizo sentir un poco más seguro... ...sin embargo, el tipo seguía ahí, mirándome y el oficial pareció percatarse... ...pues se acercó conmigo y me preguntó si todo estaba bien... ...yo le dije lo que estaba pasando y él se ofreció a llevarme a casa... ...le contesté que no era necesario pues mi mamá estaba trabajando... ...en uno de los edificios cercanos pero el policía comenzó a insistir, para este punto noté que el tipo se había ido de lugar, lo cual solamente reforzó mi idea de que lo mejor era quedarme ahí a esperar a mi madre, y fue ahí cuando las cosas se tornaron un poco extrañas, el policía insistió más y más, de una manera en la que yo me sentí todavía más incómodo que antes, por lo que le agradecí y él comenzó a caminar detrás de mí. En cierto momento aceleré el paso hasta que sin darme cuenta estaba ya corriendo. Podía escuchar sus pasos pesados detrás de mí mientras veía a las personas alrededor que me observaban bastante confundidos. Entonces el tipo comenzó a gritar que me detuvieran, que yo había robado algo y supe en ese momento lo que estaba ocurriendo. Corrí hacia el trabajo de mi mamá y al cruzar la calle un auto se atravesó frente a mí. Al volante estaba el tipo extraño del parque que había visto antes. Yo seguí corriendo y gracias a que el guardia del edificio donde trabajaba mi mamá me había reconocido, el supuesto policía se detuvo, se metió en el auto y arrancaron rápidamente alejándose de ahí. Aquella tarde estuve a punto de ser víctima de esas dos personas y de su horripilante plan.
1: Me encontraba caminando por el parque junto a mi novia. Ya era algo tarde, y el sol comenzaba a ocultarse. Todo se veía muy bonito, con ese característico resplandor naranja en todas las cosas. Caminábamos, hablando de cualquier cosa, cuando de repente, vimos como un hombre salía de detrás de un árbol. El hombre era normal, pero a un extremo que asustaba. Llevaba ropa común, que parecía estar recién sacada de la tienda, con colores brillantes y nuevos, un peinado perfecto y facciones completamente normales, era como si alguien hubiera dibujado a una persona promedio, completamente normal, pero ese aspecto lo hacía parecer como un maniquí o algo así. Platicando sobre esto con mi novia tiempo después, ambos llegamos a la misma conclusión, de que nos había causado exactamente la misma sensación. Eso que sientes al ver una película animada con demasiado realismo. Algo como lo que llaman el valle inquietante. Este sujeto era la personificación de ese sentimiento. El tipo se paró frente a nosotros y sin decir nada sacó su teléfono celular y nos tomó una fotografía. Después de eso solo dijo gracias y se fue caminando tranquilamente. Fue algo tan aleatorio que nos dejó en shock. Varias veces me he preguntado por qué no corrí tras él, por qué no le reclamé o llamé a la policía, pero ni yo mismo lo entiendo. Solamente seguimos caminando como si nada hubiera ocurrido. Algo estaba muy mal con ese sujeto, y no me refiero únicamente a lo que hizo, sino a lo que sea que él fuera.
2: Cuando tenía 14 años, en una ocasión me quedé sola en casa, mientras mis papás y mi hermano salieron al supermercado. De pronto, alguien tocó la puerta. Me asomé por la mirilla y vi que al otro lado había un hombre joven, de unos 30 años máximo, que portaba un traje y tenía una especie de maletina en la mano. Me asomé por la ventana y le pregunté qué quería. Él me preguntó si había un adulto en la casa, pues yo en ese entonces tenía solo 14 años. Yo le dije que sí, pero que estaba durmiendo arriba. Él insistió en que necesitaba hablar con un adulto y que tenía un producto que quería vendernos. Le repetí que la persona que estaba conmigo estaba descansando y le dije que no nos interesaba. El hombre entonces comenzó a hablar muy rápido, diciéndome que esta era una oportunidad única y que necesitaba hablar con ese adulto. Ya un poco molesta le dije que no lo iba a hacer Y que por favor se fuera de la casa Él se quedó en silencio unos segundos Mirándome fijamente De una forma que me incomodó muchísimo Y después Con una sonrisa para nada natural Me dijo que volvería más tarde Se dio la media vuelta y se alejó El encuentro fue extraño Pero nada demasiado preocupante Así que cerré la ventana y volví a la sala de estar Y seguí viendo la televisión no habían pasado ni siquiera diez minutos cuando escuché de nuevo que alguien golpeaba la puerta. Me asomé por la mirilla y ahí estaba otra vez, ese mismo tipo con la sonrisa extraña que ahora, tan solo de verla, me ponía los pelos de punta. Me alejé de la puerta lentamente y busqué el teléfono de la casa para llamar a mis padres, pero antes de hacerlo, el tipo empezó a hablar desde afuera, diciendo que sabía que no había nadie más en casa, pero que me podía explicar a mí todas las ventajas de lo que estaba vendiendo, si tan solo yo le abría la puerta. Estaba completamente aterrada, pues su tono de voz ahora era extraño, diferente al de antes, se notaba como si estuviera agitado o algo similar, y era realmente terrorífico. Fue entonces cuando comenzó a golpear la puerta, repitiendo una y otra vez lo mismo, elevando más y más su tono de voz, hasta que prácticamente estuvo ahí gritando. Y de pronto, mientras yo estaba ya marcándole a mis padres, todo se quedó en silencio. Mi mamá me contestó diciendo que estaban ya cerca de la casa, y que irían de inmediato, pero cuando ellos llegaron no había nadie ahí. Jamás volví a verlo y tampoco me quedé sola en casa de mis papás otra vez, pues tenía mucho miedo de en alguna ocasión volver a toparme con ese extraño tipo.
1: Cuando tenía 14 años visitamos a unos familiares que viven en una zona boscosa al norte de los Estados Unidos. Y uno de mis primos me invitó a pasear por el bosque en la tarde. Mientras nos adentrábamos, él me iba diciendo los nombres de los árboles y las aves que veíamos. También me explicaba cómo era muy peligroso andar por ahí de noche, principalmente debido a los animales salvajes que salen a cazar. En fin, caminamos por unos 20 minutos cuando accidentalmente mi pie cayó en una especie de hueco, con raíces retorcidas de árboles viejos dentro de él, y me quedé atorado ahí. Fue una sensación muy desesperante, pues tenía miedo de que fuera la madriguera de alguna serpiente u otro animal que pudiera morderme, así que entré en pánico rápidamente. Mi primo trató de ayudarme, pero no logró hacerlo, así que me dijo que me calmara y que él correría de vuelta a la casa para pedirle ayuda a nuestros padres. Yo no quería quedarme solo ahí. Sin embargo, no parecía haber otra opción, así que no me quedó más que esperar, estando ahí muerto de miedo, mientras él volvía con ayuda. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte, y mi imaginación me jugaba bromas muy crueles. Imaginaba como un oso llegaba y me atacaba mientras yo no podía moverme, pero nunca imaginé lo que en realidad vi. Como a los 15 minutos de que mi primo se había ido, comencé a escuchar ruidos entre los árboles, y respiré aliviado, Pensando que se trataba de él Pero no era así De la maleza vi salir a un hombre Muy delgado y vestido completamente de negro Portando una máscara Era como la cara de un demonio tallada en madera Con enormes cuernos y colmillos El sujeto me vio Y caminó muy despacio hacia mí Yo estaba aterrado Y él lo notó Cuando lo tuve frente a frente Creí que me diría algo Pero solo se quedó mirándome por un rato a través de los orificios de su máscara pude ver sus ojos que eran completamente negros. Después de esto bajó la mirada y se dio cuenta de que yo estaba atrapado y solo retrocedió y se fue caminando de vuelta entre los árboles. Justo después de eso vi como decenas o tal vez cientos de personas vestidas igual que él y usando esas mismas máscaras pasaban caminando frente a mí sin siquiera voltear a verme como si yo fuera tan solo un árbol más o un fantasma. Cuando el desfile macabro terminó y todas esas personas se desvanecieron en el bosque, por fin mi padre y mi tío llegaron para ayudarme. Usaron una pala y unas tijeras de jardinero para liberarme y nos fuimos de ahí. Jamás les dije lo que había visto, pues ni yo mismo sabía si aquello en realidad había ocurrido. Por cierto, algunos amigos a quienes les he contado esto me han dicho que probablemente solo eran chicos de preparatoria que iban a fumar al bosque y tal vez a hacer alguna fiesta, pero estoy completamente seguro de que no era así, pues entre toda esa gente logré distinguir a niños pequeños y ancianos también, aquello definitivamente no era una simple reunión de adolescentes. Sigo sin encontrarle una explicación lógica a este extraño encuentro en el bosque.
2: Cuando cursaba la universidad, una de mis amigas me organizó unas citas ciegas con el mejor amigo de su hermano. Por más extraño que esto pueda parecer, era algo relativamente común a inicios de los 2000, pues simplemente era una forma de conocer gente antes de las redes sociales. En fin. Mi amiga eligió una cafetería donde nos íbamos a encontrar y ya que la idea de las citas ciegas es que haya una sorpresa al ver a la otra persona, no me mostró ninguna fotografía, simplemente lo describió vagamente y me dijo que llevaría un suéter color verde. Yo le dije que llevaría una blusa color miel junto a una chamarra de mezclilla para que me pudiera reconocer. Llegó el día de la cita y yo asistí al lugar unos 15 minutos antes de la hora acordada. Elegí una de las mesas que se encontraban afuera del local y observé hacia todas partes, pero no vi a nadie que coincidiera con esa descripción. Estuve esperando y poco menos de 10 minutos después, de pronto alguien se sentó frente a mí. Era un chico alto y delgado que portaba un suéter color verde. A pesar de que la descripción que me habían dado previamente no coincidía en su totalidad, en esos momentos asumí que se trataba de él sin pensarlo demasiado. El chico después de sentarse me saludó de forma nerviosa y yo hice lo mismo. Estaba a punto de comenzar a hablar con él cuando me dijo, ¿Tienes el dinero? Mientras seguía mostrándose nervioso, observando hacia todas partes como si estuviera cuidándose de alguien. Yo muy desconcertada le dije que no sabía de qué hablaba y que si era una broma no la estaba entendiendo, pero él ignorando eso me repitió la pregunta. ¿Dinero para qué? le dije creyendo que tal vez no tenía efectivo y quería que yo pagara por la comida o algo similar. Y él dejó de voltear a todos lados, tomó algo que había dejado previamente en el suelo y me mostró una hielera pequeña. Al ver que yo no entendía nada, hizo un gesto de fastidio y la abrió un poco, dejándome ver lo que había dentro. No pude evitar soltar un grito cuando esto ocurrió, pues ahí dentro había una mano cercenada una mano pequeña que parecía ser la de un niño. El tipo inmediatamente se puso de pie y salió corriendo del lugar mientras yo intentaba tranquilizarme. Una pareja que estaba en la mesa contigua se acercó conmigo y me preguntaron si estaba bien, pero yo todavía no podía hablar, estaba en shock. Finalmente, después de un par de minutos, llegó el chico de la cita, pero yo simplemente ya no quise seguir con eso y le pedí que me acompañara a mi casa, donde llamé a las autoridades y les reporté lo ocurrido. No tengo la menor idea de quién era ese otro sujeto y mucho menos entiendo la razón por la que tenía algo así con él. ¿Cómo pudo confundirme y con quién? Son preguntas que probablemente jamás tendrán una respuesta.
0: Ryan Reynolds here Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we bring our prices.
1: estaba conduciendo de noche por la carretera pensando solamente en llegar a mi casa para cenar y dormir cuando en medio del camino vi algo o más bien a alguien ahí había un hombre sentado en una silla de madera sin razón alguna el sujeto estaba sentado completamente quieto en medio de la nada obviamente me detuve lo habría arrollado de otra manera las luces de mi coche estaban dando directamente hacia él y comencé a usar el claxon esperando que se moviera un terror muy profundo se manifestó en mi cuerpo como un hueco en el estómago al inicio creí que el sujeto estaba muerto pero tenía los ojos abiertos y el movimiento de su abdomen me indicaba que estaba respirando me llamó la atención que llevaba ropa aparentemente nueva e impecable una camisa blanca y un pantalón negro de vestir llevaba también una corbata de moño y estaba mirando a la nada como si no se diera cuenta de mi presencia casi bajaba de mi auto para moverlo yo mismo pero entonces comencé a escuchar cómo de ambos lados del camino las ramas de los árboles y arbustos comenzaban a moverse y de ellos vi salir a un grupo de sujetos vestidos exactamente igual a este tipo y ellos comenzaron a caminar hacia la carretera no quise saber más pensé que tal vez era una especie de distracción para robarme, secuestrarme o algo peor así que solamente rodeé al sujeto en la silla mi auto bajó un poco de la carretera y después volví a incorporarme al asfalto y aceleré dejé atrás aquel escenario tan insólito y durante el resto del camino no podía dejar de preguntarme qué demonios acababa de ver fue sin duda lo más extraño que me ha pasado hasta el día de hoy
2: Esta es una historia que me contó mi abuelo y ocurrió cuando él era un niño. En ese tiempo, su familia vivía en un pequeño pueblo en el que el carnaval llegaba una vez por año justo durante las semanas más calurosas del verano. Cuando mi abuelo tenía 8 años, asistió en una ocasión a ese lugar junto a sus hermanos y sus padres. Él era el menor de todos, por lo que mis abuelos le encargaron a los mayores que cuidaran de él. Sin embargo, en cierto momento, mientras todos corrían de un lado a otro, él se quedó solo. Al principio, mi abuelo intentó buscar a sus hermanos, pero entre tanta gente que había, esto le resultó imposible, por lo que se quedó cerca de un juego mecánico, esperando a que alguien lo encontrara ahí. Siendo un niño pequeño y al sentirse perdido, inevitablemente comenzó a llorar. Al paso de unos minutos, un hombre se acercó con él y le preguntó si estaba bien. Según cuenta mi abuelo, este hombre era sumamente alto y portaba una especie de gabardina color café junto a un sombrero tipo fedora de color negro. Tenía, según cuenta mi abuelo, un estilo muy similar al de un detective privado como los que él veía en programas de televisión. Este hombre le dijo que sabía que estaba perdido y que él podía llevarlo con sus padres. Obviamente lo lógico es que un niño nunca debe aceptar algo así de un extraño, pero tratándose de una época completamente diferente, mi abuelo realmente no tenía idea de que eso podía ponerlo en peligro, por lo que pensando en volver con sus padres, aceptó y siguió a ese misterioso sujeto. Poco a poco, el hombre llevó a mi abuelo hacia la salida del lugar, y fue hasta ese momento en que él comenzó a sospechar que algo andaba mal, pero el miedo no le permitía hacer otra cosa que seguir caminando detrás de este hombre, que en todo ese tiempo se había mantenido en silencio. De pronto vio que cerca de la entrada estaba toda su familia, justo en la taquilla. Mi abuelo en ese momento se dirigió hacia ellos, dejando al señor atrás. Cuando llegó, todos estaban muy contentos y le preguntaron qué había pasado. Entre lágrimas intentó contarles, pero al voltear a donde se supone que debería estar el hombre, ahí no había nadie. Justo en ese momento escucharon un fuerte estruendo en el carnaval. El juego mecánico junto al que mi abuelo se había quedado esperando, había tenido una avería y se cayó. Es decir, que si él se hubiera quedado ahí, probablemente hubiera sufrido un accidente bastante horrible. Mi abuelo nunca supo quién era ese hombre, pero siempre me ha dicho que cree que pudo tratarse de una especie de ángel guardián.
1: una mañana de sábado cuando estaba solo en casa oí que tocaban a la puerta al abrirme encontré con un hombre alto de unos 40 años con traje formal y un portafolios estaba muy sonriente y su apariencia en general era pulcra hola, buen día ¿me permite pasar? dijo con una voz muy pura no sé cómo describirla era demasiado clara casi sintética yo le dije que no que mis padres no estaban en casa. Habían salido a hacer unas compras y volverían en cualquier momento. Sin embargo, el hombre insistió. «Agradecería mucho que me dejaras pasar», dijo. «Yo volví a negarme. Supuse que era un vendedor de puerta en puerta, sin embargo, jamás me ofreció venderme algo. Simplemente insistía en querer entrar a mi casa. Casi como si ignorara mis negativas, una vez más me dijo». ¿Consideraría el dejarme entrar a su casa? No, dije ya con fastidio y un poco de temor. Será mejor que se vaya. El sujeto nunca cambió su expresión sonriente y yo me di cuenta entonces de algo que no había notado antes. Al bajar la mirada, vi que este hombre, que estaba ahí de pie frente a mí, tenía las piernas al revés. Sus pies estaban apuntando hacia la calle, mientras que él me miraba a mí de frente. El hombre finalmente dijo Muy bien, muchas gracias Que tenga un buen día Y entonces hizo una cosa rarísima Giró únicamente su torso Como si se tratase de una especie de muñeco Colocándose en la misma dirección que sus piernas Y después comenzando a caminar hacia la calle normalmente Sus pasos eran bastante mecánicos Y se movía de manera extraña Yo cerré la puerta y jamás volví a verlo por ahí entre más pasa el tiempo, más cosas extrañas voy encontrando en aquel recuerdo, el recuerdo más raro que tengo. Hace ya algunos años,
2: cuando yo me encontraba cursando el bachillerato, todos los días a las 6.30 de la mañana, era parte habitual de mi ruta pasar caminando al lado de una barranca. Aunque era un camino bastante largo y oscuro, nunca me había dado miedo, puesto que la inseguridad en ese momento no era tan marcada como lo es al día de hoy y nunca me había ocurrido nada extraño en lo absoluto. Sin embargo, un día aquello cambió, ya que mientras me encontraba en la orilla de la avenida, junto a la barranca que ya mencioné, de la nada un tipo llegó al lado mío. Fue tan repentino que ni siquiera alcancé a observar de dónde salió o por dónde había llegado, pero recuerdo muy bien lo que me dijo. Qué haces aquí sola? Vámonos a la casa. Yo no tenía idea de quién era el hombre, así que solo contesté que no, que iba a ir a la escuela. El sujeto, como si me conociera de mucho tiempo o algo así, solo puso una sonrisita enorme en su rostro y respondió: Está bien, solo no regreses muy tarde a casa porque luego me preocupo. Yo no sabía de qué estaba hablando, pensé que el hombre estaba drogado, borracho o tal vez mal de sus facultades. Caminé lentamente hacia la carretera esperando ver si algún taxi o más personas venían por el camino para poder salir de ahí. El hombre después de unos momentos parado en el lugar solo me dijo, «Bueno, yo me voy a casa, no tardes», y con la misma sonrisita se dio la vuelta, y comenzó a caminar por la avenida mientras agitaba su mano y sus ojos brillaban como los de los gatos cuando reciben algo de luz en la oscuridad. Yo volteé apenas por una fracción de segundo hacia el camino, y cuando regresé mi mirada a donde el sujeto estaba, no pude verlo más. No sé qué pasó o a dónde se podría haber ido, ya que no se veía ni se escuchaba ruido por algún lugar. Y el camino, como ya mencioné, es bastante largo como para que lo recorriera en cuestión de segundos. Hasta el día de hoy, no sé lo que pasó ese día o quién era ese sujeto.
1: Cuando era pequeño, solía ser un niño muy confiado. No me era difícil entablar una relación o amistad con cualquier persona y al instante ya estaba abrazado o caminando con cualquiera. Eso afortunadamente nunca me provocó una tragedia, pero recuerdo muy bien un día en el que casi pasa eso. Ese día, alguien llegó a la casa y tocó el portón. Yo rápidamente salí para ver quién era. Y del otro lado estaba un hombre de mediana edad, que en sus manos traía una tabla con un clip de las que usan para sujetar varias hojas le pregunté qué necesitaba y él me contestó que abriera la puerta para poder entrar pues ya había hablado con mi mamá y ella le había pedido que le esperara en la casa mientras regresaba de trabajar yo le creí y estaba a punto de abrir la puerta cuando la señora que nos cuidaba a mí y a mis hermanos salió tras oírme hablando con alguien el sujeto le dijo lo mismo que a mí e inclusive hizo como si estuviera hablando por teléfono con mi madre para que la señora le creyera sin embargo, ella no terminó de convencerse y después de pedirme que regresara adentro, le marcó ella misma a mi mamá del teléfono fijo de la casa. Mi madre, asustada, le dijo que no le abriera a nadie por ninguna razón, ya que ella no había enviado a ninguna persona. Tras la llamada, la señora salió, pero el hombre ya no estaba. Días después llegó la noticia de que habían estado entrando a las casas de los vecinos para robarles. Hasta el día de hoy, nosotros seguimos hablando con la señora y aunque ya no trabaja más en la casa, le estoy muy agradecido, pues de no ser por ella, no sé dónde estaríamos hoy.
2: Esta historia me sucedió cuando tenía 15 años. Debo comentar que desde hace ya varios años padezco miopía y astigmatismo severo. Literalmente, sin mis lentes no veo más que sombras y siluetas que rara vez puedo distinguir. Hoy en día uso lentes de contacto, pero en el momento que esto sucedió utilizaba de esos grandes, que les llaman fondo de botella. Bueno, esa noche me fui a dormir como hacía todos los días, sin embargo durante la madrugada sentí como si alguien me estuviera observando. La sensación era tan fuerte que no pude ignorarla y me terminé despertando. En la parte de atrás de la cabecera de mi cama había un ventanal grande y una puerta de vidrio que daba a las escaleras del jardín, así que me incorporé y entre la oscuridad me asomé por el cristal de esa puerta y apenas pude distinguir una silueta en el jardín. Mi corazón casi se detiene en ese momento. Tomé mis lentes y fue entonces que confirmé lo que había visto. Un hombre estaba parado en el jardín, observando hacia mi recámara, sin moverse ni hacer absolutamente nada. A pesar del miedo que me invadía, fui hacia el cuarto de mis padres y les conté lo que acababa de ver. Ellos asustados decidieron no ir hacia el sujeto y llamar a la policía, quienes llegaron unos momentos después y se llevaron a ese hombre, de quien desconocemos por completo su nombre o las intenciones que tenía, pues nunca lo habíamos visto y afortunadamente nunca lo volvimos a ver. Desde ese día opté por cambiar la posición de mi cama para poder estar más alerta.
1: Esto me sucedió hace poco, en el pasado mes de octubre para ser exactos. Ese día yo iba a verme con una amiga a la cual tenía más de tres años de no ver, por lo que estábamos ambas muy entusiasmadas. El día llegó y salimos a divertirnos toda la tarde. Ya cuando la noche había caído, decidimos regresar a nuestras casas. Ella me acompañó hasta unas cuantas cuadras antes de la mía. En ese lugar nos despedimos y cada quien tomó su camino. Ella regresó y yo seguí hacia adelante para llegar a mi hogar. Después de un rato de haber caminado me sentí cansada, así que me senté en una de las bancas del parque que quedaba de camino. Tomé algo de aire y bebí un poco de agua. Entonces, un ruido me sacó de mi concentración. Parecía como si alguien intentara hablar mientras lo ahorcaban. Volteé pensando que alguien necesitaba ayuda, pero no logré ver a nadie. Hasta que giré mi cabeza hacia atrás y entonces fue cuando vi lo más extraño de mi vida. Había un hombre de baja estatura Cuya ropa estaba sucia y descuidada Tenía la mirada perdida Y unos ojos oscuros Además de una prominente joroba en su espalda Y la cabeza inclinada hacia un lado Estaba tan cerca de mí Que prácticamente podía sentir su respiración Me paralicé al sentir Que extendió una de sus manos Y me tocó Hasta que pude salir de ese shock Y me eché a correr hacia mi casa Mientras esa persona me perseguía En un momento tropecé y caí perdiendo el conocimiento cuando desperté seguía tirada en la calle pero esa persona ya no estaba llamé a una amiga para que fuera por mí y durante el resto de esa noche no pude conciliar el sueño desde ese día hasta hoy no he podido volver a pasar por ese lugar de forma tranquila siempre siento que alguien me observa desde dentro del parque lo peor es que no puedo evitarlo ya que queda de camino a mi casa Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que haya sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes, y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales, como emmanuel night y KevinMasketman. Buenas noches.